0: Mühlentalk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Was habe ich jetzt vermisst? Es ist Donnerstag, der 3. August, ganz genau 20.39 Uhr jetzt. Jannik, ich darf dich mal wieder begrüßen. Moin, moin.
1: Moin, Maite. Ach, also, ich schließe mich an, ich habe es auch vermisst. Die Zeit war viel zu lang, ganz, ganz klar. Ähm, ich meine, mit diesem Highlight, was uns jetzt hier vor der Tür steht, ne? Da hätten wir schon vor ein paar Wochen anfangen können, aber hat sich jetzt leider so weit hingezogen. Aber jetzt sind wir da. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist, wie es ist. Es ging in dem Fall nicht anders, aber wichtig ist, dass wir bis zum Start da sind. Da haben wir alles dran gesetzt und es war Harakiri, es war wild, aber es wird eine Punktlandung, wir werden es schaffen. Es wird eine Punktlandung. Ein herzliches Hallo auch an unsere Zuhörerschaft. Entschuldigung an dieser Stelle, dass wir doch... Ein paar Wochen nichts haben von uns hören lassen, aber ja, wir konnten im Prinzip auch nicht wirklich was sagen. Wasserstandsmeldungen irgendwie abzugeben, war auch Quatsch aus unserer Sicht und deshalb, ja, haben wir am Mittwoch das Ganze kommuniziert, dass es weitergeht mit einem neuen Namen. Deshalb nochmal herzlich willkommen zum Mühlentalk. Klingt gut. Finde ich auch, finde ich auch. Ja, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut, Malte. Also ich bin bereit, ich hab Bock. Ähm, müssen wir gar nicht lange um heißen Brei herumreden ähm, in zwei Tagen. Lohmühle, ich habe gerade nochmal das Wetter gecheckt. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Also da können wir uns dann auf einen, auf einen absoluten Top-Gegner freuen. Da werden wir gleich wahrscheinlich nochmal ein bisschen... Ähm, dumm rumspinnen, wie denn da oder wer denn da auflaufen könnte, da sind ja einige Namen bei. Äh, aber grundsätzlich, wie gesagt, ich bin heiß, äh, ich habe Bock auf diese Saison. Ich glaube, das wird äh, absolutes Highlight aus Sicht des VfBs und ich denke, dir geht es äh, genauso. Ne?
0: Ja, wird ja auch Zeit äh, bei den ganzen Regen die letzten Tage, dass auch mal wieder ein trockener Tag dazwischen ist. Das scheint Samstag so zu sein, von daher ja, im Prinzip alles angerichtet. 5000 Tickets sind schon verkauft, Denke mal, realistisch, vielleicht kommen noch nochmal 2000 kurzfristig oder kurz entschlossen. Ja, bei dem Wetter. Und dann hast du, hast, hast du da 7000 im Stadion. Aus 1000 werden ja, maximal 200 erwartet. Wenig überraschend. Aber ja, das soll uns und das soll niemanden daran hindern, da eine, eine schöne Fete zu feiern, eine schöne Saisoneröffnung zu haben, der richtige Gegner. Ja, zumindest was das was die Spielstärke, was den Kader angeht, da kann man sich nicht beschweren. Das ist schon mal die erste richtige Herausforderung. Mit Dennis, Dennis Dieckmeier. Als Capitano. Mit Mühling. Ja. Mit Ruven Hennings. Also da ist schon richtig Qualität auf dem, auf dem Kader. Äh, auf dem Platz natürlich.
1: Also... Kann man, kann man davon ausgehen, dass das schon die Oberst, das oberste Regal der dritten Liga ist. Ähm, mit den Neuzugängen jetzt auch, äh, Tim Knipping kannst du ja nochmal hinzupacken von Dynamo Dresden, auch zurückgeholt wie Mühling, auch beides ex an Häuser. Ähm, also das wird von der Qualität her äh, extrem schwer werden. Das Einzig Gute, sag ich mal, ist, dass der Kader, ähm, also 17 Neue hat der SV Sandhausen ähm, heute der 17. Neue verpflichtet. Das waren Testspieler. Ähm, das Einzig Gute ist vielleicht, dass sie nicht so wirklich eingespielt sind. Ne? Mit so vielen Neuen, dass der VfB sich da schon, was das angeht, zu meinem Vorteil, weil da ist der Stamm ja so zusammengeblieben. Ähm, werden wir sicher oder können wir jetzt auch schon Richtung Kader gehen, würde ich sagen?
0: Ja, können wir machen. Können wir auch gleich festhalten, auch beim VfB. Ja, ist nicht der Riesenumbruch. Aber er ist doch größer, als er eigentlich angekündigt war. ne Richtig, ja. Also von der Handvoll, die Sebastian Harms damals im Interview uns genannt hatte, sind fast zwei <lacht> Hände geworden. Ich glaube, sind es neun am Ende gewesen. Lage ja, mir nicht ja. fest, aber auf jeden Fall sind es mehr als fünf. Absolut. Die haben sich aber doch, wie man hört, ganz gut integriert. Und ich glaube, er hat da auch echt ein ganz gutes Händchen bewiesen, aus meiner Sicht. Ja. Sind ja schon vielversprechende Transfers auf jeden Fall. Natürlich muss man irgendwie abwarten. Schwer da irgendwie vorher jetzt eine Prognose abzugeben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat Sebastian Harms seine Hausaufgaben erledigt.
1: Ja, was ich bemerkenswert finde, ist, dass er es wieder zum Vorbereitungsstart geschafft hat, den Kader so hinzustellen, dass du damit arbeiten kannst. Ich glaube, das ist hinsichtlich auf so eine sch schwierige Saison ähm, extrem, extrem stark, das einfach so zu machen. Natürlich, im Laufe dieser Transferperiode kannst du immer noch mal bessere Optionen vielleicht, dass sich dann noch was auftut. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das vielleicht sogar ein bisschen wichtiger ist, als dass du jetzt vielleicht auch einen Spieler verpflichten könntest, der dir im Zweifel erst ein paar Wochen wirklich weiterhilft.
0: Ja, in jedem Fall hat er den Marktwert des Kaders, das habe ich eben gerade noch mal gecheckt auf 4,18 Millionen Euro erhöht. Also das ist natürlich im Vergleich zur vergangenen Saison, da äh, liegen Welten zwischen. Und trotzdem mit Hanno Behrens eigentlich so der Top-Transfer, kann man sagen, der wird dem VfB noch nicht zur Verfügung stehen und nach unseren Infos äh, auch die nächsten Wochen noch nicht äh, wirklich helfen können. Das ist natürlich äh, schon ein bisschen bitter, muss man sagen.
1: Ja, wie du sagst, das ist, ist der Königs sonst im Endeffekt die Erfahrung, die er dann hat, ähm, dann auch mit dem Birko Bola zusammen im Zentrum wäre extrem wichtig, aber äh, es ist, wie es ist, ne? Es wird noch ein bisschen dauern und ähm, wenn er dann, wenn er dann nachher wieder richtig fit ist, dann wird er dem VfB auf jeden Fall dann helfen. Ähm, leider jetzt noch nicht. Aber ich würde sagen, lass uns doch einfach durchgehen. Ähm, also Spielsystem wird ja wahrscheinlich das 4-2-3-1 sein, ne? was sich jetzt eingespielt habe, ein bisschen eingependelt mit, mit zwei Sechsern dann ähm, Tickchen defensiver, als es ähm, letzte Saison gewesen ist. Im Tor neue Nummer 1, Philipp Klevin aus Auge gekommen, mit 1,92 hast du denn da auch einen, einen guten Rückhalt, ne? Ich mal, auch gerade nach Standards da ist der VfB ja, äh, offensiv gut und defensiv auch gut. Da werden sie auch stehen mit Tommy Gruppe, dem Kapitän, der ist gesetzt in der Innenverteidigung. Daneben wird es entspannt, wer den Platz sich ergattert. Ne? Gehst du mit Yannick Löden in die Saison, eingespielt mit Gruppe, oder wahrscheinlich der Herausforderer äh, Sören Redermann? Ne?
0: Das ist wohl, so wie ich gehört habe, absolut offen. 50-50-Entscheidung. Löden hatte wohl länger in der Vorbereitung, die Nase vorn. Gegen Oldenburg hat Rettemann gespielt, wohl auch sehr ordentlich gespielt. Also Bauchgefühl für mich sagt trotzdem, dass Yannick Löden tatsächlich äh, starten wird. Was denkst du?
1: Bin ich bei dir, ja. Sehe ich auch so. Ich glaube auch, ähm, ja, ist schwierig. Aber klar, wenn da so ein Ruben Hennings da auf der Gegenseite vorne drin steht und dann brauchst du vielleicht auch Eingespieltheit, gerade äh, was, was die Luftzweikämpfe angeht. Äh, deswegen könnte es schon die richtige Wahl dann mit, mit Löden sein.
0: Und ich glaube, in dem Fall hast du vielleicht auch nicht unbedingt die Tempo-Defizite äh, mm. oder Unterschiede bei den beiden. Ne? Hennings ja. wird auch äh, in gewisser Weise äh, mit Auge agieren, mit Erfahrung und ist auch nicht der Spieler, der jetzt bekannt ist, dass er äh, den Abwehrspieler jetzt wegrennt. <lacht> <lacht> Aber klar, da ist natürlich eine Menge Erfahrung und äh, auch ja. wirklich Bundesliga-Erfahrung auch ja. dabei. Der weiß, wo die Hütte steht. Absolut. Wenn er die Chance bekommt, dann äh, kannst du davon <lacht> ausgehen, dass es klingelt, Ja, ja. Auf der linken Seite ist Rüdiger wohl gesetzt. Ja, auch so ein
1: Zweikampf mit, mit Sternberg, ne? was sich da ein bisschen herauskristallisiert. Aber ich denke auch, dass, dass Rüdiger den Vorzug da halten wird. Äh, ein bisschen ja, Tick Spielstärkerheit, als es ein Sternberg ist. Ähm, gut, ich denke, das ist auch ein 50-50-Ding. Ähm, die Saison ist lang, gerade in der dritten Liga. Ähm, da gibt es auch ganz andere Facetten, was da nachher kommt als Gegenspieler, deswegen... Ja, wird es wahrscheinlich ruhiger sein, und auf der rechten Seite mit Leon Sommer durch die Verletzung von, von Kölle. Ne? Schwere Verletzung, Knie-OP steht an, oder wurde da schon operiert, kann ich dir gerade nicht genau sagen, aber der wird lange ausfallen, ganz, ganz bitter. Ähm, aber ich glaube, da hast du mit, mit Leon Sommer, hast du da, glaube ich, einen guten verpflichtet vom, vom HSV 2 gekommen. Ähm, etwas bulligeren, ähm, aber auch zweikampfstark, hat gutes Tempo und auch offensiv ist er auch, ist er auch gut, was die Statistik auch sagt. Mit zwei Toren und sechs Vorlagen letzte Saison.
0: Ja, da wurde ähm, Lukas Pfeiffer die Entscheidung abgenommen. Auch das wäre so eine 50-50-Entscheidung ja. gewesen ja. vermutlich. Aber ja, da steht fest, da wird Sommer wohl anfangen. Und dann steht fest, dass Mücke Boland wohl auf der 6 anfangen wird. Ja, neben ihm auch noch ein Fragezeichen. Aber da könnte dann schon Taffertho Taffershofer Taffer Taffer -Zofer? Taffer -Zofer. Mhm. Taffer anfangen. Ja.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Alleine schon durch die durch die Erfahrung, die er gesammelt hat, ne? Ähm, hat nicht umsonst den Spitznamen Sheriff beim VfL Osnabrück äh, äh, ähm, ergattert, sage ich mal. Ja, dann ist er ähm, zum Erzgebirge Aue gewechselt. Da hat er jetzt nicht seine glücklichste Zeit gehabt, sag ich mal, in der Karriere und möchte jetzt wieder äh, richtig, richtig Fuß fassen beim VfB. Und ich glaube, die Erfahrung mit all also seinen 31 Jahren. Wie ähm, könnte dann äh, gerade in so einem Spiel, äh, erster Spieltag gegen so einen Gegner wichtig sein, gerade mit einem Mirko Boland auf der Sechster?
0: Boland haben wir, nicht, erinnerst du dich, dass ich letzte Saison schon öfter mal gesagt habe, dass ich gerade was das Aufbauspiel angeht, äh, Mirko Boland viel viel früher vielleicht auch mal auf der Sechs positioniert hätte, weil er einfach ja, mit seiner Technik, mit seiner Übersicht, mit seiner Ruhe schon äh, immer einen guten Eindruck auch hinterlassen hat, wenn er, wenn er ein bisschen tiefer gespielt hat. Natürlich war er auch offensiv extrem wertvoll, gerade vorhin ähm, mit dem Pressesprecher vom VfB, auch darüber nochmal gesprochen, so das Anlaufverhalten, was Boland auch offensiv hat, mhm. das ist natürlich auch wertvoll. Aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, ihn jetzt ähm, gerade auch in der dritten Liga wenn eine mehr Qualität dir gegenübersteht noch, dass du in Mirko Bolam seine Erfahrung auch auf der 6 gut gebrauchen kannst. Von daher aus meiner Sicht richtige Entscheidung erstmal. Ja,
1: sprich der erstmal für deine Expertise, ne? Hast du das letzte Saison <lacht> schon gesehen. Das Nein. wollte ich so nicht sagen. <lacht>
0: <lacht>
1: naja, aber ich bin bei dir. Ähm, Sehe ich auch so, auch gerade, weil... Äh, die Verteidigungslinien der dritten Liga dann natürlich ein anderer Schnack sind, als sie es in der, in der Regionalliga waren. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, da brauchst du, kopfsache irgendwie auf Tempo an. Ne? Deswegen kommen wir gleich auch zu den Offensivpositionen, wo meiner Meinung nach Tempo extrem wichtig ist, wo sie auch einen richtig guten verpflichtet haben. Ähm, und deswegen glaube ich aber auch, dass ein Mirko da auf der 6 ähm, zur Absicherung mit seiner Cleverness, nach Freistöße holen, Bälle fordern, Technik ist gut, Übersicht ist gut. Deswegen bin ich da bei dir und sehe es auch so, dass er da auf der Sechs gut aufgehoben ist.
0: Ja, rechte Seite, müssen wir nicht lange drüber reden. Da ist Hauptmann gesetzt, da war in der Regionalliga die Stütze. Da ist er jetzt die Hoffnung, auch in der dritten Liga, dass er mit seinem Tempo ja. da auf jeden Fall für Alarmstimmung sorgen wird. Und von daher, ja, keine zwei Meinungen, der ist da gesetzt. Und dann geht es weiter mit 50-50. <lacht> auf der 10 könnte Tarek Zysirin anfangen oder es könnte der Herr Schneider anfangen.
1: Und ein Polido läuft auch noch rum. <lacht> Und
0: <ein> Polido <lacht> hat auch noch mal auf sich Aufmessern gemacht im letzten Test. Ja,
1: das ist auch so eine Position, da würde ich nichts drauf wetten, wer da anfängt am Samstag. Ähm, mein Gefühl sagt so ein bisschen, dass es Jan-Max Schneider ist. Ähm, einfach ist pures Gefühl bei mir. Wie sieht es bei dir aus auf der 10?
0: Ich würde gerne auch Tarek Götzüsirin auf der Szene ehrlich gesagt mal Spiel sehen, weil er schon einen gewissen Spielwitz auch mitbringt, so ein bisschen unbekümmertheit, also was den Abschluss angeht. Er kann eigentlich aus allen Lager, äh, Lagen auch feuern. Einen guten Schuss, guten mhm. Abschluss. Von daher war er vielleicht sogar in der Regionalliga teilweise auf diesem defensiven Part ein bisschen verschenkt. Ja, verschenkt vielleicht übertrieben, aber vielleicht hätte er vorne noch mehr Akzente setzen können in einer offensiveren Rolle, von daher würde ich den da gerne, gerne mal sehen.
1: Ich finde, man hat es auch in der Rückrunde schon gesehen, was für Qualitäten er im Ball auch hat. Da ähm, hat er sich endlich getraut, auch Eins-gegen-eins-Situationen aufzulösen, ähm, was er in der Hinserie nicht so gemacht hat, äh, meiner Meinung nach, aber in der Rückserie, äh, da war er ja fast der Chef im Mittelfeld. Ähm, wirklich extrem stark und klar, wenn es danach geht, ich habe bei beiden keine Bauchschmerzen, muss ich dir ehrlich sagen. Ich glaube, nee, das ist ja, ja, ein kleines ja. Luxusproblem. Ähm, und
0: Ja, und Schneider für Schneider wäre ja auch ein Platz für auf der linken Seite, wobei da auch ein Robin Velasco auf sich aufmerksam gemacht hat. Ne? Das sind alles aber noch so vakante das, Positionen.
1: Ja, aber das, das meinte ich gerade beim Tempo. Ähm, ich wünsche mir Robin Velasco auf der, auf der linken Seite, ähm, weil du erstens da natürlich eine richtig geile Flügelzange hast. Ja weil du einen, einen dribbelstarken Spieler hast, ähm, vielleicht noch eine Art Unbekümmertheit mit seinen 21 Jahren ähm, ja. und eine extrem gute Vorbereitung gespielt hat. Ich glaube, er ja. hat sich das verdient, da zu spielen. Und ich gehe mal davon aus, dass er es das auch macht, auch wenn ja, Manuel Ferrano ähm, Pulido auch gut, eine gute Vorbereitung gespielt hat, auch ein Traumtor geschossen hat äh, im Testspiel gegen den VfL Osnabrück. Ne? Und ja, auch... Im Endeffekt habe ich da auch keine Bauchschmerzen. Ich wünsche mir rein persönlich einfach nur Velasco, weil mit seinem Tempo da glaube ich dann doch gut was gehen könnte.
0: Aber wie, wie geil ist es bitte, dass wir hier wirklich auf diesen Positionen offensiv über drei, vier Namen äh, ja. sprechen können und spekulieren können. Also das sagt ja eigentlich schon viel aus jetzt auch über die, über die Qualität im Kader, über die Auswahl, die auch Lukas Pfeiffer hat. Also, das macht schon erstmal Spaß. Felix Trinkgut ja, ich hat, sich, hat sich leider, ja. leider verletzt. An dieser Stelle auch nochmal gute Besserung an die Verletzten, an Felix Trinkgut, auch an Robin Kölle. Das ist natürlich extrem bitter, wenn du so eine Vorbereitung mitmachst und wenn du dann im letzten Test, äh, ja wie es jetzt bei Kölle war, dich dann verletzt, das tut schon weh. Von daher, da kann man nur sagen, Kopf hoch, Daumen gedrückt, dass, sie, dass die Jungs da schnell wieder da sind, auf jeden Fall. Ja. Aber letztendlich müssen wir es jetzt auch hier so nehmen, wie es ist und ja, haben noch einen Stürmer, über den wir sprechen können, müssen.
1: Ich glaube, das Ding ist auch durch, ne? Der, der Rückkehrer, so können wir ihn ja nennen, Cyril Akono, ähm, mittlerweile jetzt 23 Jahre alt. Ich fand, der hat in der ersten Zeit beim VfB schon einen ordentlichen Eindruck hinterlassen in der Halbjährige, Ist er ja vom, von Mainz ausgeliehen worden, ne? Hat in seinen 16. Spielen beim VfB drei Tore, zwei Vorlagen gegeben ähm, und ich glaube, da ist noch einiges mehr im Petto.
0: Ja, und jetzt hat er mal äh, die Vorbereitung noch mit der, mit der Mannschaft, Er ne? konnte, konnte sich da auch ein bisschen einspielen, ein Stück weit. Ich glaube, er bringt auch charakterlich äh, einiges mit, was der Truppe gut tun wird. Sowieso ähm, hat Harms da, glaube ich, wieder ein gutes Händchen bewiesen, was man zumindest jetzt so gehört hat dass hm. die, die Neuen sich da gut eingefügt haben, dass sie gut aufgenommen wurden, dass es charakterlich passt. Das wird man natürlich irgendwo erst immer sehen, vielleicht auch irgendwo in dem einen oder anderen Krisenmoment, ne? wie, wie die Charaktere dann wirklich ja, klar. Ja. am Ende sind. Aber fürs Erste, glaube ich, ja, gibt es da wenig auszusetzen. Also genau,
1: da, da legen sie in der Kaderplanung ja halt auch extrem Wert drauf. Das hast du letzte Saison ja auch schon gesehen. Und da ging es ja auch richtig schnell, ähm, was auch ein Zeichen für den ganzen Verein ist nicht nur der Spieler, sondern auch der, der Führungskräfte, so schnell die Spieler zu integrieren und das meinte ich halt auch mit dem Kader zum Vorbereitungsstart zusammen zu haben. Ne? Da kann dann richtig was zusammenwachsen und ja hinter Akono hast du dann ja noch zwei Stürmer mit, mit Mats Facklam, der jetzt wieder richtig ähm, in, in Tritt kommt, ne? nach seinen ganzen Verletzungen, der scheint jetzt auch die Vorbereitung gut durchgezogen zu haben und mit Kim Ho wieder hinter hast du noch einen, noch einen erfahrenen Stürmer, also Vorne hast du dann auch noch gute Optionen auf der
0: Bank. Jo, dann wäre das soweit die voraussichtliche Aufstellung mit noch ein paar Fragezeichen und Lücken. Da lassen wir uns überraschen, wissen wir Samstag mehr. Ansonsten weisen wir auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass wir, äh, unsere Instagram-Follower werden das mitbekommen haben, ein, ein Tippspiel ins Leben gerufen haben. Ich werde den Link auch nochmal mal die Shownotes packen, also wer schnell ist, kann sich da noch anmelden unter den besten Dreien, da werden wir uns noch was einfallen lassen, was es da, was es da gibt für einen Preis und dann seid herzlich eingeladen, da mitzumachen. Freitagabend geht's los, Halle gegen Rot-Weiß Essen, dann ist die dritte Liga, diese wirklich ja, zumindest vom Papier her, hochkarätig besetzte Dritte Liga eröffnet. Wir werden viele ehemalige VfBer auch sehen, gerade so, wenn ich an Ingolstadt äh, denke. Da dürfen wir uns schon auf einiges freuen. Absolut. Ansonsten, was gibt es noch zu beachten? Der VfB heute nochmal äh, mitgeteilt, dass die Parkplatzsituation ein Stück weit anders ist. Also da auf jeden Fall nochmal der Hinweis, wer mit dem Auto anreist, da noch mal drauf schauen und ja, dann habe ich schon relativ viele Haken jetzt auf meinem Zettel. Heißt, wollen wir noch einen Geheimtipp abgeben? Wen siehst du am Ende ganz oben oder wer ist für dich der absolute Top-Favorit? Oh, ja, eine sehr
1: gute Frage. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, dass der SV Sandhausen da eine, eine richtig, richtig große Rolle
0: spielen
1: wird. Wenn der Kader so zusammenwächst, von der Qualität her, glaube ich, ist es, ist es, ja, auch von der Erfahrung her, von der Qualität her schon, schon mit das Beste. Und ich glaube, wenn, wenn sich das da einigermaßen einspielt, ist das eigentlich mein, mein Favorit. Ich glaube aber trotzdem, ja, du hast doch so viele Mannschaften. Ne? Dritte Liga, da wird es immer Überraschungen geben. Ähm, du hast auch mit Amina Bielefeld natürlich einen absoluten Hochkaräter, der da runtergekommen ist. Du hast mit Dynamo Dresden. Auch eine Truppe, die, die in der Rückserie schon, schon gezeigt hat, was sie kann äh, mit Markus Anfang als Trainer. Also wir werden da... Ja, es gibt extrem viel Qualität, aber wenn ich mich festlegen sollte, es ist es der SV Sandhausen, der, glaube ich, ähm, wieder hochgehen wird. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube Dynamo Dresden. Die mhm. haben auch eine gewisse Konstanz jetzt auf der Trainerposition mit Markus mhm. Anfang, der die letztes Jahr schon äh, dran schnuppern lassen hat. Haben natürlich mit Aslan eine entscheidende Figur verloren. Aber trotzdem glaube ich, dass man Dynamo Dresden würde ich so als Top-Favoriten nennen. Ja. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel? Ja, wir haben noch was auf dem Zettel. Wir sind zwar schon fast durch mit dem Gegner, aber lass uns doch nochmal reinhören, was der Gästetrainer Danny Gallm auf der Pressekonferenz über den VfB gesagt hat.
2: Ja, natürlich haben wir uns Gedanken gemacht und Spiele angeschaut und, und auch anschauen lassen. Wir haben ähm, der Mannschaft auch, auch heute Teile des, des Spiels von Lübeck gezeigt. Ähm, trotzdem geht es uns darum, dass wir unser Spiel einfach nicht sondern äh, wir wollen schon unser Spiel auch dem Gegner aufdrücken. Und wir sind eine spielstarke Mannschaft. Trotzdem, bevor wir unser Spiel dem Gegner aufdrücken, müssen wir erstmal diese Basis bringen. Und ich glaube, da geht es um Intensität. Wir wissen, dass eine große Euphorie herrscht beim Aufsteiger. Einen guten Trainer, der wirklich neuen Schwung reinbringt oder den Schwung reingebracht hat, aber jetzt auch in der dritten Liga, was ja, sich auch weiterentwickeln wird mit seiner Mannschaft. Von dem her sind wir gewappnet für Euphorie, die kommen wird für einen Zuschauerantrag, glaube ich. Und sie sind genauso fokussiert wie wir für den ersten Spieltag. Aber ich glaube, dass ja, wir jetzt alle darauf brennen, wirklich anzufangen.
0: Das können wir natürlich nur so bestätigen. Hier sind alle heiß, wir sind heiß, wir werden Samstag dabei sein im Stadion und ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, folgt uns, folgt dem Mühlentalk, lasst eine Bewertung da, lasst Feedback da, wir freuen uns nach wie vor immer über einen regen Austausch und dann ja, hoffen wir auf eine spannende und ja emotionale Saison, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber meinte ich werde dich hier nicht entlassen, ohne vorher noch einen Tipp für den Samstag um 14 Uhr auf der Lumile dir ähm, herauszukitzeln?
0: Ich glaube und hoffe, dass der VfB einen Punkt in Lübeck behält. 1:1. 1, -1. Ähm,
1: Das wäre auch mein Tipp gewesen. Dann gehe ich auf ein knackiges 2-2. paar Tore können ja nicht schaden, ne?
0: Die können nie schaden. Bin gespannt. Dann haben wir es an dieser Stelle. Erstmal wieder reinkommen hier, erste Folge, das merkt man schon.
1: <lacht> das ist lange her.
0: Aber ja, haben wir das auch über die Bühne gebracht. In diesem Sinne, schönen Abend dir.
1: Schönen Abend dir auch. Denkt an die Bonustipps, ne? Es ist nur noch ein Tag hin. Wenn ihr das hört, sind es vielleicht noch ein paar Stunden. Also meldet euch an, Bonustipps abgeben und dann ähm, freuen wir uns diesbezüglich auf ein schönes Tippspiel. Schönes Spiel, wir hören uns danach, selbstverständlich. Und bis dann, ne?
0: Hau rein, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.